1: Olá a todos, eu sou Gabriel Chiappini e a gente segue agora para o último episódio da nossa terceira temporada da Diálogos da Transição 2023. E nesse último episódio a gente recebe Vinícius Vitti, da Greener, que preparou para a gente uma apresentação sobre o estudo estratégico de mercado fotovoltaico de geração distribuída no primeiro trimestre de 2023. Vinícius, muito bem-vindo aqui na IPBR. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Obrigado pelo convite, Gabriel. Prazer todo mundo.
1: Eu quero lembrar a nossa audiência que durante a apresentação do Vinícius, a gente vai estar com o chat aberto no, no LinkedIn, no YouTube, para vocês enviarem perguntas que poderão ser respondidas pelo Vinícius ao longo dessa live. Vinícius, a gente tem visto uma expansão é, muito rápida nos últimos anos da geração distribuída no Brasil. É, você trouxe hoje um recorte do primeiro semestre de 2023. Estamos aqui ansiosos para saber que, que, que insights é, esse estudo traz é, sobre a geração distribuída no Brasil. Fique à vontade para começar a sua apresentação. Obrigado,
0: Obrigado, Gabriel. Uma breve introdução aqui da Guiner a Greener ela é uma empresa de dados, tecnologia, consultoria voltada para o segmento de energias renováveis aqui no Brasil, majoritariamente aqui para o segmento de solar. E desde 2017 a Greener desenvolve esse estudo de geração distribuída, publicado semestralmente, com dados do mercado para o mercado. Então é algo que a gente vem fazendo e construído é, já há algum tempo e... O nosso segmento aqui de, de geração distribuída, principalmente, é um, é um segmento relativamente jovem, né? Que vem sofrendo aí por... Vem, vem passando por, por diversas mudanças. Então, esse mapeamento, de maneira periódica, é extremamente importante para ajudar o mercado a se posicionar em relação a isso. Se a gente puder,
1: já... Be começar a a só antes da gente começar a apresentação, eu queria lembrar que a nossa live tem patrocínio Master da Petrobras e do Governo Federal, patrocínio do Grupo Ultra do Escritório Matos Filho, além do apoio da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha Rio. Agora sim, Vinícius, fique à vontade para a apresentação.
0: Infelizmente, por questão do tempo, não vai ser possível apresentar todo o estudo, então o que eu vou apresentar aqui, de fato, é um recorte. Então, convido você que queira acessar esse estudo na íntegra, que escaneie esse QR Code ou acesse as mídias da Greener, o site da Greener, que esse estudo vai estar disponível na íntegra lá. Podemos prosseguir aqui. A estrutura que a gente propôs para esse estudo é um pouquinho diferente em relação aos estudos passados. Né? Aqui a gente vai iniciar sobre um breve contexto regulatório, passar pela cadeia de fabricação, distribuição, integração, preços desses equipamentos, o mercado consumidor no final, e o sétimo ponto, que é uma novidade para o estudo, que é um tema extremamente relevante, que precisamos estar atentos também é, no futuro, né, é a questão do descarte e, enfim, a economia reversa desses equipamentos. Iniciando, então, com um breve contexto regulatório. É, a 14.300 chegou aqui em 2022, advinda de diversas conversas né, com, com o mercado, com as entidades competentes regulatórias governamentais também, e basicamente ela veio para proporcionar mais segurança jurídica e estabilidade regulatória para o setor, vislumbrando aí preservar os investimentos é, e dar maior previsibilidade também para esses investimentos. Também garantir o direito desse consumidor em gerar a sua própria energia, reduzir sua conta de luz, e também reconhecer a micro e mini geração distribuída como uma estratégia de política energética nacional. Aqui uma timeline, da 14.300, ela foi publicada em janeiro de, de 2022, e a partir da sua publicação, o CNPE teria seis meses para estabelecer as diretrizes de valoração dos custos e benefícios da geração distribuída. Reforço aqui que isso ainda não foi feito, temos mais de um ano de atraso em relação a isso. E hoje, em 2023, a ANEL não pôde, de fato, valorar o crédito de energia no futuro, justamente por conta dessa, dessa indefinição. Então temos dois pontos de indefinição extremamente importantes e relevantes para o setor e que no futuro, uma vez que isso for determinado, sem dúvida irá ditar a que passo que o setor irá crescer. Então em 2023, em janeiro, é, acabou-se o período de vacância da Lei 14.300, então todos os projetos que fizeram é, o requerimento de orçamento de conexão entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023 tinha uma classificação como GD1, conhecido pelo setor como direito adquirido também. E projetos que fizessem a solicitação de, de acesso né, após janeiro de 2023 teriam um outro enquadramento. Para esses projetos é, que fizeram a solicitação após janeiro de, de 2023, a gente tem duas categorias. Os projetos que fizeram essa solicitação entre janeiro e julho e os projetos que fizeram depois. Para os projetos que fizeram depois, a gente tem o início dessas novas regras de valoração dos créditos da GD a partir de 2029, porém reforço que isso ainda não está estabelecido. Já para os projetos que fizeram a solicitação entre janeiro e julho desse ano, o início dessas regras se dá em 2031. Já para os projetos tidos como GD1, ou Direito Adquirido, temos a lógica de compensação dos créditos mantida até 2045 e as novas regras entrarão vigentes para essas modalidades aí a partir de 2045. Aqui uma breve classificação, né, o que é o GD1, o GD2 e o GD3. Como falei anteriormente, essa classificação ela, é, majoritariamente depende de quando foi feito o requerimento de acesso à rede por parte desses projetos. E no caso da GD1, a gente tem todas as componentes tarifárias valoradas né, no crédito de energia. Já no caso da GD2 e GD3, é, nem todas as componentes estão sendo valoradas aí nesse momento. Então, no caso da GD2, que são projetos de autoconsumo local ou consumo remoto com potência inferior a 500 kW ou geração compartilhada, em que o um único beneficiário não detenha mais de 25% na participação dessa usina, a gente tem a não compensação gradual de uma componente da nossa trifa, que é o fio B. Então, 15% ao ano, até 2028, que isso vai chegar em 90%. Já no caso da GD3, que são projetos enquadrados com alto consumo remoto, acima de 500 kW, geração compartilhada, em que o único beneficiário detenha mais de 25% de participação, o crédito de energia ele não, não tem esse escalonamento. Né? Ele começa a valer menos já no instante inicial. Então, vai valer menos quanto? As componentes que não vão... Valorar tá aí esse crédito de energia são é, a TUS de fio B, 100% dela, distribuição, 40% da TUS de fio A, a transmissão e a parcela de PD e TFSE também. Então, nisso a gente já consegue ver a principal diferenciação entre esses, dois, esses três enquadramentos, né? Que é o valor do crédito de energia para esses empreendimentos. E aqui uma visualização um pouco mais é, gráfica, né? em relação a como que isso se dá da não compensação da parcela FIUB b para os empreendimentos de GD2. Em então, 2023, 15%, 24% 30%, até 28% que a gente tem 90%. A partir de 31% ou 29%, né depender de quando foi feito essa, esse requerimento de acesso à rede, é, existe essa indefinição, importante indefinição, que, que traz aí uma componente de incerteza para o empreendimento que, na verdade, tem uma vida útil de 20 a 25 anos. Então, é extremamente importante que o governo né, caminhe para ter uma assertividade em relação a essas diretrizes o quanto antes possível, para que os investidores e os empreendedores de geração distribuída tenham clareza de como esses créditos vão ser valorados no futuro. Afinal, essa foi a principal também premissa da Constituição aí, da Lei 14.300. Vamos prosseguir aqui. E o paralelo em relação ao GD3, né? É que essa não compensação ela já é imediata, aí a partir do, do ano de 2023. Aqui a gente trouxe de maneira visual o que que compõe a tarifa final de energia para esse cliente, né? Majoritariamente, é, as duas grandes componentes são a TE e a TUSD, a TE responsável por remunerar os ativos de geração e a TUSD responsável por remunerar os ativos de infraestrutura, transmissão e distribuição. Naturalmente, cada uma dessas grandes componentes tem outras pequenas componentes que a compõem, como encargos e perdas, e o fator mais relevante aqui é a componente fio B, né, que a gente está tratando principalmente para os empreendimentos de GD2. Então, aqui a gente trouxe uma média a nível Brasil de qual é a representatividade desse fio B, é, numa média né, para as distribuidoras. Naturalmente, existem distribuidoras que vão ter percentuais distintos né, de representatividade de cada uma dessas componentes nas suas tarifas. Podemos prosseguir aqui. Inclusive, é isso que a gente está mostrando aqui. Né? A Celesc, é, a TUS de Filbeiro na Celesc representa aproximadamente 21%, enquanto na Coelba, a, a mesma componente representa 42%. Então, os efeitos de não compensação dessas componentes também vão ser divergentes com base nas, nas distribuidoras que estamos analisando. Um ponto extremamente importante aqui que, que vale trazer é em relação à é, cobrança do custo de disponibilidade desses empreendimentos, aqui falando de baixa tensão. Né? No passado, havia uma cobrança indevida, tanto do custo de disponibilidade, quanto dos créditos de energia, conhecido também no setor como Come Crédito, ou a, a dupla cobrança, né e a 14.300 veio justamente... É, igual esse tema para os projetos de GD1 e também estabelecer as diretrizes para os projetos de GD2 e GD3. Então, nesses casos, no projeto de GD2 e GD3, precisa ser feita uma análise. Né? Se essas componentes não compensáveis, por exemplo, o fio B, precisa ser analisado qual é o volume financeiro que isso representa. Se o volume financeiro que essas componentes não compensáveis representarem um valor monetário maior do que o custo de disponibilidade, é pago apenas essas parcelas não compensadas. Já se o volume financeiro for menor do que o custo de disponibilidade, nesse caso é pago o custo de disponibilidade. Então, nesse sentido, quando temos uma componente não compensável muito pequena, menor do que o custo de disponibilidade, os efeitos dessa não compensação são mitigados, justamente porque o custo de disponibilidade é algo que o cliente não tinha para onde correr né, ele teria que pagar justamente para o distribuidor. Bom, convido vocês também a é, acessarem um estudo é, do marco legal da geração distribuída, um estudo complementar ao que a gente faz de mercado, e aí nesse estudo a gente entra mais a fundo nessas minúcias que a nova lei traz. Iniciando então é, a parte de fabricação, né? Vamos falar um pouco da cadeia aqui. Os sistemas fotovoltaicos eles são majoritariamente compostos por dois dois grandes componentes, né? Os módulos fotovoltaicos e os inversores. No caso dos módulos são é, a maior componente de custo é, na instalação desses sistemas, representando de 38 a 50% do valor final. Já os inversores, um percentual menor e distinto, dependendo do tipo de tecnologia que é utilizada. Sobre os módulos fotovoltaicos, uma grande componente de custo aqui de fabricação é o polissilício. Então, se a gente analisar algo histórico de preço do polissilício, no período pré-pandemia, né, um preço relativamente estável, já no período de pandemia, teve um incremento muito importante, dado as restrições de de capacidade de fornecimento desse insumo naturalmente refletindo no preço. E hoje nós vemos que esse preço está até abaixo dos valores é, apresentados pré-pandemia. Então, uma diminuição muito relevante aí do, do custo né, desses equipamentos. Um outra componente importante é o preço do aço, que está diretamente ligado às estruturas, né, tanto para solo quanto para telhado, e também teve uma diminuição bastante expressiva nesse sentido. Cobre e lítio também apresentaram uma diminuição relevante aí nos últimos tempos. E quando analisamos o preço dos módulos nacionalizados, precisamos integrar outras componentes, né? como por exemplo, frete, seguro, os impostos. E em comparação com o estudo passado que fizemos, não vimos grandes mudanças em relação a essas componentes, porém aqui um ponto que eu acho importante reforçar é em relação ao extarifário. Né? Alguns extarifários caíram é, de alguns módulos mais antigos, recentemente, é um tema que está também voltando é, à tona recentemente, é um ponto bastante importante, principalmente para os investidores de geração centralizada nesse momento. Agora falando um pouco da cadeia de distribuição, o estudo da Greener, ele é um estudo do mercado para o mercado, então todo ano, a gente todo semestre né, entrevistamos players de diversos segmentos da cadeia e aqui o distribuidor principalmente para a geração de acaba sendo bastante relevante nesse estudo a gente entrevistou 24 empresas e essas 24 empresas são responsáveis por aproximadamente 52% do volume comercializado no primeiro semestre de 2023 e quando analisamos os dados né, de maturidade dessas empresas empresas muito antigas né, 54% já estão atuantes nesse mercado desde 2018 ou antes até. E nenhuma empresa das entrevistadas iniciou as suas atividades no ano de 2022 e 2023. Então, de fato, é um, um mercado já mais consolidado. Aqui alguns big numbers. O faturamento total dessas empresas entrevistadas representou 4,8 bilhões no primeiro semestre. E a grande parcela é, dessa, dessa receita vem das empresas que têm 5 anos ou mais de atuação, arrecadaram 70% desse valor. O volume total faturado por essas distribuidoras entrevistadas é, representa mais de 101 mil kits, então um volume bastante representativo. E um outro dado interessante é em relação à entrega, né, o tempo médio realizado... É, por essas empresas de aproximadamente 10 dias úteis para fazer a entrega desses equipamentos. Aqui, analisando o porte dos kits que estão sendo comercializados hoje. No ano de 2022, a gente tinha uma representatividade muito grande de sistemas de pequeno porte, menor do que 10 kW. Então, aqui, 61% né, no ano de 2022 dos kits vendidos eram com, com essa característica. Hoje, para o primeiro semestre de 2023... Tivemos uma alteração nessa conjuntura. Então, uma representatividade menor dos sistemas de menor porte, caindo para 49%. Já os sistemas de maior porte, de 11 a 75%, aumentando, né, chegando em quase 30%. E também os sistemas maiores, que 75 kW, aumentando sua representatividade nas vendas. Aqui é um dado muito importante para a gente analisar, que é a importação versus a comercialização a saída de equipamentos nesse primeiro semestre, ela não foi tão eficiente como, como no ano passado, né? dado a N, a N fatores, macroeconômicas, regulatórios. isso resultou com que esses distribuidores aumentassem né, o nível de estoque dado a essa diminuição de saída de equipamentos. Então, com base no, no que conversamos aqui com com esses distribuidores, 22 dos 24 estão com níveis de estoque médio ou altos nesse momento. E as prioridades de investimento desses distribuidores também dizem muito a respeito do momento de mercado que nós estamos vivendo. Em comparação com o ano de 2022, a pretensão de investimento na área comercial era de 42%, hoje já saltou para 46%. Em contrapartida, em 2022, tinha como prioridade 45% dos distribuidores aumentar a equipe. Nesse momento, nesse primeiro semestre aqui de 2023, a gente diminuiu esse número de 45% para 17%. Também entendemos isso como um reflexo do momento de mercado que estamos vivendo. E as expectativas para o ano de 2024, 66% dos distribuidores tem uma expectativa que o ano de 2024 seja melhor em termos de vendas do que o ano de 2023. Agora um capítulo de integração. Queria aproveitar o um momento aqui para agradecer os integradores que contribuem para nossa pesquisa. Ela só é possível graças às respostas de vocês. E nessa pesquisa tivemos 1.848 respostas validadas, né? um aproveitamento de 76%. E aqui a gente consegue entender também um pouco do perfil dessas empresas integradoras. Mais de 50% delas hoje já estão é, atuando nesse mercado desde 2020 ou, ou antes, né? e O que representa também uma maior maturidade desse mercado, apesar de que ainda temos novos entrantes aí no ano de 2021, 2022 e 2023, representando aproximadamente 46% dessas empresas. E aqui um, um insight que também reflete esse momento de mercado que estamos vivendo. Pela primeira vez, os números de integradores fotovoltaicos ativos nesse mercado diminuiu. Um número que vinha crescendo semestralmente. E pela primeira vez aqui nessa pesquisa a gente traz esse número como uma breve diminuição. E isso também reflete uma certa consolidação de mercado né, em relação aos players que estão atuando. A disposição desses integradores a nível Brasil, muitos deles, né, a grande parte localizados na região sudeste, 43%, seguidos pela região nordeste, 24%, depois sul, centro-oeste e norte. Isso caminha muito com questões é, geográficas, né, número de unidades consumidoras, cadeia de suprimento, e de fato a região sudeste é, foi e ainda continua sendo líder no número de integradores e os portes mais vendidos por esses integradores. O campeão de vendas ainda continua sendo sistemas de portes entre 4 e 8 pico, majoritariamente sistemas residenciais. E também conseguimos analisar através dos dados que a maior maturidade desses integradores leva invariavelmente a uma venda de sistemas também de maior porte, então, é um ponto importante até para os integradores buscarem profissionalização, né, que, que é um sistema, sistema de ERP, ele traz consigo outras complexidades né, na, na implementação. Sobre o volume de orçamentos realizados. O volume de orçamentos realizados, ele é um excelente indicador sobre o interesse que o consumidor final tem em relação à aquisição desses sistemas fotovoltaicos. E quando a gente vai comparar a média de orçamentos realizados nesse primeiro semestre de 2023 com a média de orçamentos realizados no primeiro semestre de 2022, tivemos uma diminuição de 24%. Então, um, um menor apetite talvez desse, desse consumidor final na aquisição desses é, sistemas fotovoltaicos e isso é, é explicado pode ser explicado né, por uma conjuntura de fatores. Além dessa diminuição do número de orçamentos realizados, um ponto importante que a gente mapeou aqui é a taxa de conversão. Então, enquanto no primeiro semestre de 2022 a taxa média de conversão desse, dessas propostas era de 13%, hoje nós estamos trabalhando com uma média de 7%. Então, além de uma diminuição em relação ao número de propostas de fato efetivadas, houve uma diminuição no número de conversão dessas propostas e alguns fatores podem explicar isso, a gente vai falar no próximo slide. Os dois principais dizem respeito a crédito, então o líder aqui, com um 35%, uma dificuldade na aprovação de crédito para financiar a instalação desses empreendimentos, né? e o segundo sendo a alta taxa de juros, uma vez que esses créditos eram é, aprovados. E seguido aí, é, pelo terceiro ponto que, que comprou um concorrente que é justamente essa competição natural de mercado que, que ocorre. E qual a expectativa de venda dos integradores para o futuro? Né? Maior do que foi a, as vendas realizadas nesse primeiro semestre. Então as expectativas estão altas né, em relação ao que foi realizado nesse primeiro semestre e que também reflete uma componente importante que é a questão de preços, que a gente vai falar um pouquinho mais em frente aqui na apresentação. Um outro tema que a gente quis trazer para esse estudo foi mapear quais integradores já estão atuando no mercado livre, né? oferecendo soluções para o mercado livre. Um tema extremamente importante, dado a abertura do mercado livre em 2024 para empreendimentos de média tensão e com base no que mapeamos, 8% dos integradores já proveram algum tipo de solução para o mercado livre de energia. No gráfico da direita, podemos observar que grande parte dessa concentração está localizada no estado de São Paulo. Agora falando de preços, desde 2017 a Greener vem fazendo esse mapeamento de preços e basicamente a gente consegue segregar os preços em duas componentes o preço de integração, né, parcela de serviço, e o preço do kit fotovoltaico. Lá no estudo a gente faz a discretização é, dessas duas componentes, mas aqui eu quis trazer o, o valor agregado. Acho que por algum probleminha na apresentação ele não está mostrando a tabela, mas tem uma tabela embaixo com os valores né, de, de semestre a semestre, como que ficam esses preços. Se a gente olhar nas barras, a barra verde mais clara ela é a barra que representa o preço dos sistemas fotovoltaicos para esse semestre, né, para o primeiro semestre de 2023. Então, uma diminuição em relação ao semestre anterior de aproximadamente 17%. Claro, dependendo do porte, a variação ela é diferente, né, mas em média a gente teve uma diminuição de 17% em relação ao preço. E como que isso impacta a rentabilidade desses empreendimentos? Aqui no estudo a gente trouxe três casos base de análise de viabilidade, um sistema residencial de 4 kWp, baixa tensão, um sistema comercial de 50 kWp, é, baixa tensão também, e um sistema de 300 kWp conectado em média tensão. Aqui nas análises a gente vai trazer é, três gráficos comparativos. O primeiro gráfico a gente vai estar trazendo qual que era o payback, dos empreendimentos de GD1, lá em janeiro de 2023. O segundo gráfico, qual que era o payback dos empreendimentos de GD2, em janeiro de 2023, levando em consideração as premissas de CAPEX, tarifa que a gente tinha naquele momento. E vamos comparar isso com o que a gente tem no cenário hoje, para os três casos aqui apresentados. Então, aqui, nessa primeira visualização, a gente consegue ver os empreendimentos de GD1 em comparativo com os empreendimentos de GD2 lá em janeiro de 2023. Se a gente analisar é, o payback, aqui trazemos o um payback médio por estado. Né? Por exemplo, São Paulo é um estado composto por diversas distribuidoras e cada uma tem a sua própria rentabilidade. Mas aqui, como um payback médio de estado, não houve variação no, no tempo de retorno do investimento, justamente porque aqui são quando a gente fala de GD2, empreendimentos de baixo porte, em que a componente não compensável não supera o custo de disponibilidade de maneira representativa. Então, o tempo para se pagar esse empreendimento acaba sendo o mesmo, comparativo com o GD1, por exemplo. Agora, se a gente puder ir para o outro isso, Agora, comparando o GD2 em junho e em janeiro, dado essa diminuição do, do custo de implementação desses sistemas, houve também uma diminuição do tempo de retorno para esses investimentos. Então, uma diminuição de 15% em média. Claro, isso vai variar de estado para estado. O que a gente faz aqui nesse mapeamento é um mapeamento de preços a nível Brasil, né? mas naturalmente existe a conjuntura local aí de, de cada estado, região e até mesmo cidade. Né? Bom, aqui o payback médio por estado no caso do sistema comercial de 50 kW pico algo análogo ocorreu. Então, se a gente comparar GD1 com GD2, lá em janeiro de 2023, GD2 tem um ligeiro incremento no payback. Aqui, a parcela não compensável excede, sim, o custo de disponibilidade, mas não de maneira representativa. Então, o aumento do payback é muito superficial. Já quando comparamos GD2 em janeiro com GD2 em junho, uma diminuição de aproximadamente 20% no payback desses sistemas, muito puxado aí pela diminuição do, do CAPEX. Né? Já para o sistema industrial de 300 pico, aqui a gente está fazendo uma análise para um sistema subdimensionado em relação à carga e todo o consumo, né, advindo dessa, dessa unidade geradora, ele está sendo utilizado na parte de fora a ponta. Então, como na tarifa de fora ponta a componente TUS de fio B ela é zerada, os efeitos práticos da não compensação da TUS de fio B acabam sendo praticamente nulos nesse caso. Então, quando a gente for comparar GD1 com GD2 lá em janeiro, nada de variação né, na rentabilidade, e quando comparando GD2 em janeiro com GD2 em junho, a gente tem uma diminuição aí do payback justamente dada pela diminuição de preços dos equipamentos. Agora indo para um pouco os dados de consumo de GD. Uma curva muito característica é, da geração distribuída, né o crescimento da GD, a adesão da GD. E até o ano passado essa curva vinha tendo um perfil exponencial praticamente. né E de 2022 até 2023 a gente vê que a derivada dessa curva diminuiu. Então de fato é um reflexo que a gente está vendo é, já nos dados históricos, né, mas que também tende a ter um reflexo nos dados futuros de inserção nacional nova tecnologia. Recentemente tivemos um marco bastante importante, né, 2 milhões de unidades consumidoras com GD no Brasil, um número bastante relevante. E a penetração de GD em relação a, a, aos estados do Brasil, né, aqui, dito como penetração, nós estamos calculando o número de unidades consumidoras com GD já instalado, dividido pelo número de, consumidores, de unidades consumidoras totais aí dos estados. Então, existem estados com uma saturação um pouco maior, é, como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, 7,3%, Mato Grosso, é, mas, no geral, a gente vê que existem estados com muita margem ainda para inserção de GD né, em termos de unidades consumidoras. A média hoje que nós temos no Brasil, é de 2% aproximadamente de penetração no GD. E por fim, alguns insights e conclusões. O Brasil ele demandou 7,8 giga de módulos fotovoltaicos nesse primeiro semestre, isso somando geração distribuída e geração centralizada. Geração distribuída é de fato o volume mais representativo, né? representando 70% desse volume importado destinado para geração geração distribuída, mas esse 7,8% representou uma diminuição em relação ao volume importado no mesmo período do ano passado. Então, uma queda de 20%, se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado. E, enfim, corroborando o que a gente já falou anteriormente, né, mas os sistemas fotovoltaicos ficaram mais atrativos em relação ao janeiro, justamente porque houve uma diminuição no CAPEX né, no custo de implementação desses empreendimentos e um ponto em... só para finalizar é, o último tópico aqui que eu acho bastante importante reforçar, os dados corroboram que a alta taxa de juros né, e essa certa insegurança por parte dos agentes financiadores foi um fator que puxou muito a diminuição das vendas né, na geração distribuída principalmente que é um cenário, um cenário que na minha perspectiva pelo menos a taxa de juros ela ela tende a diminuir no médio prazo
1: maravilha Vinícius ótima apresentação para a gente ter uma ideia de como está caminhando o nosso o comportamento né, do consumidor aqui no Brasil, mas eu queria entender um pouco mais o que, que vocês associam esse menor apetite é, do mercado nesse primeiro semestre, ao passo que você tem é, essa queda dos preços, é, o que, que vocês in, entendem aí como um ponto que impediu que esses negócios né, fossem fechados?
0: Esse é um excelente ponto, Gabriel. É, grande parte da, da resposta está na estratégia comercial que foi adotada no final do ano passado por grande parte do setor, que foi é, educar o cliente final no sentido de que no ano de 2023 não valeria mais a pena instalar sistemas é, fotovoltaicos. E que, na verdade, os dados eles não corroboram isso. Né? A gente vê uma outra perspectiva, inclusive quando a gente fala aqui de payback para os sistemas residenciais, não temos alteração né, para os sistemas de menor porte e, e isso eu acredito que seja o principal fator que, que acabou esfriando, digamos assim, as vendas nesse primeiro semestre. Mas o, o setor vem trabalhado de maneira ativa né, em reeducar o consumidor nesse sentido através de dados e informação de maneira... É, transparente também, acho que é extremamente importante que o integrador ele, ele saiba argumentar sobre esses pontos com, com o seu consumidor final e, e eu acredito que isso juntamente com uma diminuição do preço para esses, esses clientes lá na ponta e uma melhor perspectiva de taxa de juros eu acredito de fato que vai haver uma aceleração na instalação de novos sistemas, principalmente de pequeno porte residenciais.
1: Você citou a queda dos preços dos módulos é, fotovoltaicos, principalmente, é, e também a, a, a queda dos preços de cobre e lítio. É, é um comportamento que vocês olham nos próximos anos também, que se repita, que se mantenha, ou isso é muito volátil? Pode?
0: É, é bastante volátil. De fato, vai depender da demanda. Porque hoje a gente tem uma capacidade de oferta é, relativamente consolidada, né? mas o que de fato, no meu entendimento, vai puxar esses preços para cima ou para baixo vai ser a demanda. Se não tiver uma demanda efetiva, provavelmente os preços podem cair novamente. E do lado contrário, a mesma coisa. Né? Se, se tiver uma, uma demanda mais efetiva, os preços vão é, acompanhar isso e
1: vão subir. Você também citou a questão do mercado livre, a gente tem a expectativa né, de no próximo ano já ter a entrada de mais consumidores no mercado livre e depois no futuro, quem sabe, a questão dos consumidores de baixa tensão também. Como é que vocês observam esse movimento hoje hoje? É... A gente está chegando numa sobre oferta de energia, mas vocês acreditam que essa abertura do mercado pode é, trazer mais apetite pela, pela geração distribuída? Ou, ou os, os consumidores vão optar por outras, outras maneiras, de, de outros contratos, outros tipos de, de, de consumo e compra dessa energia?
0: É, a questão do, da abertura do Mercado Livre, principalmente para o Grupo B. Ela é complexa, né? É, envolve muitas coisas Eu acho que uma uma reestruturação do setor como um todo De fato, né? tanto em termos contratuais, mas também em termos de infraestrutura Então eu vejo como passos importantes que precisam ser dados ainda é, no Brasil Para que isso aconteça Mas vamos trabalhar com o que a gente tem hoje né? É, que é a abertura para os consumidores de média tensão Nesse sentido, eu vejo como uma grande oportunidade para os integradores estarem atuando nesse nesse mercado, é né? um mercado consumidor enorme e requer uma complexidade diferente né? do que sistemas residenciais. Então, hoje estamos falando de empreendimentos conectados em média tensão que, que vão requerir aí uma, um nível de complexidade, um nível de maturidade desse integrador completamente diferente do que, do que instalar um sistema residencial. Tanto em termos técnicos, mas também em termos comerciais, para ele conseguir fazer essa venda, trazer transparência e credibilidade para o cliente que vai estar tá comprando aquele, aquela solução.
1: Você também citou logo no início da sua apresentação a questão da valoração, né que é uma promessa do governo, é, ali como contrapartida da inclusão da TUS, de TUS né é, que seria a inclusão desses benefícios é, a expectativa de que isso também pode favorecer o crescimento de GD de alguma maneira e, e, é, com essas novas regras tarifárias?
0: No meu entendimento, tudo que em certeza, é incerteza é prejudicial. Né? Tem, tem o risco é, de que assim, não temos essa definição hoje, então também, na minha perspectiva, é algo que está esfriando o mercado de geração distribuída. Quando a gente fala de empreendimentos de pequeno porte, é, o Payback é um indicador interessante, né, e o Payback não, não se alterou nesse sentido. Muitos empreendimentos estão sendo pagos antes aí, da entrada das novas regras de compensação, portanto, antes de 2029 ou 2031. Mas quando a gente fala de empreendimentos de maior porte, principalmente é, GD remoto, né, autoconsumo remoto ou geração compartilhada, é, essa é uma componente de incerteza que, na nossa percepção, de fato está segurando muito investimento. Então, quando alguém vai desenvolver ou estruturar um ativo de geração distribuída remota, ele não está olhando necessariamente o payback, né? ele está olhando o fluxo de caixa no longo prazo, e quando a gente olha o fluxo de caixa no longo prazo, a gente cai justamente nesse entrave, que é a indefinição regulatória. Aqui na Guiné a gente faz as análises dentro da consultoria das potenciais alternativas que podem vir em relação a esses cenários futuros com base nas conversas circulatórias que vieram anteriormente. Desde a alternativa zero, que é basicamente a caracterização da GD1, todos os componentes salifares sendo compensados, virando crédito, até a alternativa cinco, em que apenas a componente TE, energia, viraria crédito. Então a gente tem uma gama muito grande de possibilidades que a agência pode que o CNP e a agência podem trazer para o setor. E, dependendo do cenário, de fato, traz um, um, uma conjuntura muito desafiadora para que esses empreendimentos de geração de segura remota né, sejam economicamente atrativos. Então, na nossa percepção, essa indefinição está segurando muito investimento nessa parte de GD remota também. É claro, ainda existe uma janela de oportunidade muito importante para esses empreendimentos de GD remota é, principalmente os que têm ainda o, o orçamento de conexão vigente, né, para implementar projetos caracterizados como GD1 na rede. E só que muitos investidores estão olhando para o futuro, né? É, querem desenvolver GD2, não querem é, acabar com o seu portfólio apenas em GD1. Então, é extremamente importante que os órgãos competentes tenham celeridade nas tratativas para que o setor tenha de fato uma, uma diretriz, né? E com certeza, o que for é, decidido pelo CNP e pela ANEL, vai ditar os crescimentos da geração distribuída no Brasil.
1: Perfeito. Vinícius, você também na apresentação citou a questão da diminuição né, do tempo de entrega dos kits. É, pra, acho que média 10 dias úteis. Eu acho que eu notei aqui, não sei se eu tô certo. É, isso é atribuído a quê? A, a, maior, é, a gente está com uma oferta maior doméstica desses, desses módulos e desses painéis solares? O é, que, que, que mudou a instalação de novas unidades produtivas aqui no Brasil? E qual a expectativa de que esse tempo seja cada vez menor né, nos próximos anos com o anúncio de novas é, unidades é, de fabricação desses equipamentos aqui? A, a eficiência de
0: transporte desses equipamentos foi amadurecendo conforme o setor foi crescendo, né. Então, de fato, hoje a gente tem é, estruturas de transporte muito mais eficientes do que a gente tinha no passado. Mas hoje, em especial, é, o reflexo que a gente vê dessa diminuição do tempo de entrega é uma diminuição da demanda, principalmente, mas também um alto nível de estoque dessas distribuidoras. Então, ambos esses fatores, juntamente com a eficiência, né, corroboram para um melhor prazo de entrega desses
1: equipamentos. Perfeito. Vinícius, para finalizar, eh, eu queria entender melhor se vocês mapearam eh, quais elementos que, que levaram a essa, esse otimismo eh, de uma melhora em 2024, né, em relação às pessoas que vocês entrevistaram. Eh, o que está que levando os consumidores a terem essa expectativa mais otimista no ano que vem.
0: Interessante, Gabriel.
1: Existe o um fator pessoal
0: natural, né, é, que está atrelado a isso. É, muitas pessoas fizeram investimentos, é, desenvolveram companhias e, e têm justamente essa perspectiva de, de seguir com, com esse negócio, né. É, mas assim, a perspectiva que a gente tinha em relação a 2022, o volume de inserção de novas unidades geradoras, na minha percepção, ela dificilmente vai voltar a ser do que era no ano de 2022, né? Mas como o primeiro semestre de 2023, ele teve uma diminuição tão expressiva nas vendas, justamente eu acho que corrobora essa expectativa de aumentar, porque a gente vai ter um consumidor mais educado, a gente tem um preço de instalação desses sistemas mais baixo E, de fato, né, quando a gente trata desses empreendimentos é, comerciais e residenciais, a gente vê que ainda é muito atrativo colocar GD é, nas suas unidades consumidoras.
1: Maravilha, Vinícius. Bom, queria te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, trazer esse estudo. Quem quiser, só lembrar a nossa audiência, quem quiser acessar esse estudo, como é que faz? Ou se a gente consegue colocar aqui de volta... QR Code que você colocou no início. Na primeira página do estudo tem o QR Code. Deixa eu ver se eu consigo colocar aí. Quem quiser já aponta o celular aí para o início para o QR Code para ter acesso ao estudo completo, ou pode entrar né, diretamente no site de vocês. né? Perfeito. Bom, Vinícius, muito obrigado. É, espero contar com a sua participação mais vezes aqui no Diálogos da Transição e nas lives da IPBR e muito obrigado também a nossa audiência que nos acompanhou até aqui, se você gostou do nosso conteúdo, não se inscreva não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que nós entrarmos aqui ao vivo queria muito agradecer também a Regiane e a Diane nossas intérpretes de Libra de hoje, muito obrigado, até breve A Petrobras
0: inova 70 anos